0: plushcare.com slash weight loss Dialogando con mis psicoanalistas La doctora Ruth Axelrod Dr. Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos Profesionales que se interesan realmente en ti A través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente Dialogando con mis psicoanalistas Comenzamos Lenguas de signos
1: Idiomas del alma Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan Hola Inventamos nuestro propio idioma ¿Quién me iba a decir lenguas de signos Cuando tu boca, la mía rosa Hablamos por los codos, por la piel Con el tacto, por los poros
2: No hay dobles sentidos Cuando el día tu labio toca. Estamos como cada sábado en su programa favorito de la RAC, dialogando con mi psicoanalista Soy Rocío Arocha y me encuentro con muchísimo gusto junto a mi colega y amiga. Hola,
3: buenos días, soy Ruth Axelrod, también muy contenta este sábado de sol, donde podamos platicar como todos los sábados, en, dialogando con mis psicoanalistas desde el Heraldo Radio, con un tema muy lindo que tiene que ver con esta canción sobre la posibilidad de hablar
2: varios idiomas. Y está también con nosotros el doctor... Hola, hola. Ah, por allá están nuestro querido doctor. Se registraron mientras, mientras vamos eh, diciéndoles, eh, diciéndoles algunas de nuestras frecuencias en Colima estamos en el 104.5 DFM. FM. En Culiacán, el 104.9 de FM. En Guadalajara, en el 100.3 de FM. Y en Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM. Recuerden que en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM. En el Heraldo Radio. ¿Tenemos a Pepe?
4: Sí, es por acá, Lucía, Es un placer estar con ustedes como cada sábado y bueno, platicando de temas tan interesantes como siempre.
2: Y como siempre, un gran tema el tema de hoy, los idiomas, los distintos idiomas, la capacidad para hablar más de un lenguaje más allá de la lengua materna. Estamos muy contentos de que nos acompañen, esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes y comenzamos. No hay traducción, el
1: amor no se habla, el amor se hace. Un beso siempre tendrá el derecho de interrumpir la frase. Dos bocas moviéndose.
5: Cuando una persona habla un segundo idioma, se le llama bilingüe. Así, la palabra multilingüe puede ser usada como sinónimo de políglota. No importa qué edad se aprende un idioma, si es desde la niñez o ya siendo adulto, se ha comprobado que ser bilingüe es beneficioso para el desarrollo cognitivo de las personas, ya que mejora la flexibilidad, memoria y habilidad del cerebro. Entre los beneficios de hablar un segundo idioma, también se encuentra la posibilidad de lograr una mejor toma de decisiones. Un cerebro que sabe moverse rápidamente entre idiomas es uno que tiene facilidad para analizar varias situaciones simultáneas, una habilidad indispensable para tomar mejores decisiones. Entre algunas de las ventajas de aprender otro idioma, encontramos el aumento de la memoria. Conocer dos o más idiomas requiere de mucha dedicación, atención a los detalles, y lo más importante, una memoria activa y eficiente que logre retener una gran cantidad de información. Reducir la posibilidad de enfermedades mentales. Los médicos han descubierto que las personas bilingües fortalecen su cerebro, lo cual provoca que se reduzca la posibilidad y los efectos de padecer enfermedades mentales como Alzheimer y demencia. Sentirse motivado Además de que va a provocar que la persona que se puede comunicar con facilidad en una lengua extranjera, se sentirá motivada y segura para viajar a los lugares en donde se habla esa lengua, facilita la acomodación y asimilación social y laboral a un nuevo entorno. En México se hablan al menos 68 idiomas indígenas, cada uno de ellos tiene sus respectivas variantes lingüísticas o dialectos, de los cuales se siguen hablando alrededor de 364. En total, hay muchas alternativas en la transmisión de la lengua materna en nuestro país para cada bebé. Asimismo, tendrá para cada mexicano la oportunidad de aprender la lengua materna, la lengua nacional y todas aquellas que sean necesarias. ¿Qué idiomas te gustaría hablar a ti? Recuéstate en el diván y hablemos juntos sobre lo valioso de saber varias lenguas. Comenzamos.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27
6: 52.
2: Es. Hablar más de una lengua está absolutamente comprobado que desarrolla características en nuestro cerebro, en nuestro modo de pensar, que son verdaderamente asombrosas. Muchas personas eh, tienen cierta facilidad para los idiomas y si hablan dos, tres, cuatro, cinco. A esas personas se les llama políglotas. Hablo nosotros que con trabajos hablamos dos, tal vez algunas palabras de un tercero, de un cuarto idioma, pero siempre el hablar más de un idioma nos va a acercar a los otros, nos va a acercar a las demás personas, nos va a hacer entender muchos modos de ver al mundo, modos distintos de ver al mundo. Imagínense ustedes, Sigmund Freud, el fundador, el creador del psicoanálisis, aprendió español, nuestra maravillosa lengua, nada más y nada menos que para leer al psicólogo. ¿Qué tal, eh? qué tal? La maravilla de poder leer a un autor en su lengua original. Claro que pues, tendríamos que dedicar muchos años para poder conocer más idiomas. Sin embargo, a cualquier edad es recomendable el ampliar nuestros horizontes aprendiendo algún idioma. ¿O no es así, Bueno, a mí me parece sensacional la posibilidad de
3: pensar eh, cómo hablar varios idiomas tiene tantas perspectivas tan positivas, desde la posibilidad, claro, de la neurociencia, como lo mencionamos al inicio, pero también desde la posibilidad psicosocial, De la posibilidad geográfica de nuestro mundo actual. Y bueno, hemos visto que no hay fronteras. Entonces, eh, poder hablar varios lenguajes, varias lenguas, nos pone en contacto con todas las partes del globo terrestre para podernos comunicar con otras personas, ¿sí? Quizá tener la facilidad de viajar y que cuando viajemos entendamos lo que dice en ese lugar o de motivarnos para hacer algo de turismo, o de motivarnos para ver cómo otras culturas entienden los orígenes de nuestra civilización. No sé si se me oye bien,
2: Rocío. Sí, te oyes perfecto, perfecto. Ok,
3: entonces, Pepe y Rocío, les voy a contar un cuento. ¿Me dejan contarles un cuento? Por favor, adelante. Les voy a contar el cuento de la Torre de Babel a ver qué les parece, cómo lo voy a contar, porque creo que cada uno de nosotros lo ha escuchado diferente. La Torre de Babel se describe en el libro de Génesis, es en la Biblia, en el, en el Viejo Testamento, y se atribuye tradicionalmente, según a Moisés, nos dice que la humanidad quedó extinta después del diluvio universal y fue gracias al arca de Noé, en la que siete integrantes de su familia pudieron sobrevivir a esa gran catástrofe. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Cenar, que es en Babel, y todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta, tan alta, que llegara al cielo. El dios de Noé en ese momento los vio así como muy traviesos y muy creíditos, ¿verdad?, Y al observar la edificación decidió que los habitantes hablaran en ese momento diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. Y entonces hay quienes consideran que esta historia o este cuento o este eh, mito fundacional que nos ayuda a entender por qué aprendimos todos tantas lenguas tan distintas y podíamos hablar solo Una, ¿no? Y entonces pensaron que la Torre de Babel era la idea para por si llegara en otro momento, otro diluvio, pues los humanos podían subirse arriba, hasta arriba, hasta arriba, y que no les llegara el agua. Y otros consideran que esto tenía que ver con tratar de igualarse a las fuerzas divinas y que esto fue imposible. Entonces, que de alguna forma esta oportunidad de hablar muchos idiomas se queda como una responsabilidad de los humanos. Bueno, ¿qué les parece este cuento en relación a por qué todos tenemos que hablar diferentes lenguas?
4: Pues eh, eso me claro. Gracias, mi querida Ruth, gracias por compartirnosla. Verdaderamente vale la pena acercarnos a estas primeras ideas que tuvimos eh, como especie para tratar de explicar todas estas diferencias que a veces nos separan muchísimo y que nos asustan muchísimo. Ahora, lo que habría que entender es que precisamente cada lengua eh, cada sistema lingüístico está compuesto por una serie de signos, ideas de conceptos y demás que en realidad nos están refiriendo eh, que tienen una forma muy particular de entender su realidad. Es decir, cada lengua, cada idioma que hablamos en este planeta es una forma de ver el mundo. Y entonces cuando se pierde una lengua, cuando se pierde eh, eh, la posibilidad de rescatarla, de hablarla, porque quienes la hablan de alguna manera fallecen o ya no la practican, eh, se abandona su uso, lo que estamos perdiendo es una forma de ver nuestra realidad. Y es que es bien importante entender esto, porque las personas que nos hemos acercado a distintos idiomas podemos ver fácilmente que el pensamiento de, de las personas que hablan un idioma determinado, vamos a decir el alemán, contra las personas que hablamos el español tenemos diferencias eh, muy marcadas entonces nuestra cultura es eh, resultado de una forma particular de ver el mundo al igual que nuestras lenguas o oh, no mi querida Rocío
2: absolutamente Pepe absolutamente y sí esta historia de Gabriel que nos hace favor de contarnos Ruth, es verdaderamente interesante para para entender pues estos, estos son ítimes, ¿no? Estos también han ido intentos, creo que todos los conocemos, ¿no? Como el del Esperanto, ¿no? De hacer una lengua común. Yo pensaba, pues la globalización, ¿no? Que decimos, la globalización eh, recientemente está de moda la palabra globalizar, pero bueno, los que saben dicen, la, la globalización comenzó cuando, por ejemplo, se descubre América, ¿no? Y entonces, pues vienen personas que tienen unas lenguas ...diferentes y se introducen en nuestros continentes, ¿verdad?, para traernos eh, el acceso a otra lengua. Ahora, si nosotros observamos con detenimiento, pues vamos a ver que en muy distintos lugares de, de nuestra ciudad, ¿verdad?, va uno pasando y entonces ve uno en un centro comercial. Pues, ¿cuántas palabras, por ejemplo, en inglés? Nosotros no tenemos todo el tiempo, escuchamos canciones en inglés muchas de las marcas que pues, son en inglés y también, desde luego, en otros idiomas. Y el poder entender el origen de, de estas lenguas y, el, y poder entender el significado, pues por supuesto nos va a abrir nos va a abrir nuestros nuestro horizontes, cosa que es muy importante. Fíjense que yo tengo un, un caso de un paciente que mm, creció en Estados Unidos y luego ya se vino aquí a México. No vamos a poner que es una persona, no sé, de unos cuarenta eh, y tantos años. Claro, eh, desde luego, saben que todos los datos son absolutamente eh, disfrazados, ¿verdad?, para que nunca se conozca la, la identidad. Pero esta persona hablaba, eh, de repente salpicaba, digamos, incluso discurso con frases en inglés, y de repente en español yo empiece a, a observar el ¿no? ¿Qué será? ¿Que cuando habla de qué, habla en un idioma y cuando habla de qué, hablen en el otro? Claro que, bueno, porque pues, afortunadamente en inglés podía eh, eh, entender lo que decía, pero fui descubriendo que cuando hablaba de cosas de su entonces las hacía en inglés. Y cuando hablaba de cosas, ya más de su vida nunca, ya más en español. Entonces, eh, también es curioso eso. En las neurociencias por ejemplo, está demostrado que uno... Cuando va olvidando, va olvidando lo más reciente, es decir, si al último aprendí alemán y mi lengua materna es el francés, pues voy a olvidar primero el alemán y al final el francés. En fin, mucho que decir alrededor de los, eh, de los idiomas, pero Ruth, tenemos mensajes, ¿verdad? Tenemos mensajes, quiero
3: nada más retomar esto bonito que acabas de mencionar, que es el valor de la lengua materna. ¿No? hay un ejercicio de comunicación directa entre el bebé y su mamá que va a mantener este recuerdo, aunque seamos muy eh, educados y viejitos, ¿no? esta posibilidad de tener el lenguaje materno original como algo que nos vincula a la ternura, a la relación primaria, al agradecimiento. Pero bueno, aquí tenemos eh, el mensaje de la señora Lolita que nos dice como cada sábado. Apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer estar con ustedes nuevamente y compartiendo opiniones acerca del aprendizaje de idiomas. Yo no tengo mucha experiencia al respecto, pues solo aprendí a hablar inglés y no lo hablo muy bien. Bueno, eso es ser bilingüe, pero creo que el aprender otros idiomas ayuda mucho a la plasticidad del cerebro y a la memoria. Ahora me gustaría aprender italiano y mejorar mi expresión en inglés pues ya casi no lo practico y esto ha hecho que lo olvide es un tema fascinante les mando un fuerte abrazo saludos y mis mejores deseos para que tengan una semana fabulosa en español gracias señora Lolita siempre estamos muy agradecidos de sus comentarios y también tenemos las palabras de encarnación moral que nos dice ¿qué les parece queridos doctores? díganme ¿con qué lengua me puedo comunicar con Dios si no es con la oración? ¡Feliz
2: sábado! Hasta aquí los mensajes ahorita. ¡Ah, qué bonito, qué bonito este último mensaje y también el de la señora Lolita que siempre, siempre nos acompaña, cosa que nos da muchísimo gusto. Y pues sí, bueno, por ahí dicen, ¿no? Que de los de los idiomas hay ciertas cosas, ¿no? Como que dicen pues el francés para hablar con las mujeres, el alemán para hacer negocios, pero, pero para hablar con Dios, pues, ...pues el castellano... ...eso es lo que dicen... ...y
4: pues sí es cierto que nuestro lenguaje... ...es un lenguaje verdaderamente fascinante... ...es es, es un lenguaje además muy florido... ...es un lenguaje muy versátil... ...y es un lenguaje con muchas posibilidades... ...pero siempre hay que pensar... ...mi querida Rocín, mi querida Ruth... ...en la posibilidad que nos proporciona... ...el aprender un idioma distinto... ...de nueva cuenta, siguiendo esta línea... ...de ver la realidad de forma diferente... Cuando nosotros aprendemos una lengua, lo que nos hacemos es eh, flexibilizarnos, eh, nos retamos, salimos de una zona ya conocida y aprendemos a ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Desde Desde este punto de vista, lo que sucede es que nosotros nos volvemos mucho más flexibles, mucho más adaptables, y bueno, esto también... Se ha estudiado mucho que tiene grandes impactos en la constitución de nuestro cerebro y en la forma en la que funcionamos. Según algunos estudios, se ha comprobado que el hipocampo, por ejemplo, llega a crecer, a variar en su forma o en su tamaño. Se ha demostrado también que al aprender un idioma, nosotros logramos incrementar eh, todo lo que es materia eh, gris y blanca, ¿no? Entonces, de alguna forma, Nuestros esfuerzos por aprender un un nuevo idioma lo que hacen es mantener joven a nuestro cerebro. Obviamente hay cosas que el aprender un idioma no va a poder curar, pero lo que sí nos puede ayudar a hacer es mantenernos ágiles mentalmente, ejercitar nuestra memoria y mejorar nuestra capacidad para establecer conexiones entre distintos conceptos. Entonces, la eh, facilidad, la oportunidad de aprender un idioma es algo que no debemos de echar en saco roto, puesto que puede llegar a cambiar nuestras vidas. Entonces, es una forma de mantenernos joven, mi querida Rocío. Así es,
2: así es. Qué bueno que tengas todas esas ventajas porque todos debiéramos, además ahora, con las páginas que hay, las aplicaciones que hay para aprender un segundo idioma, la verdad es que no tenemos pretexto, Suele salir bastante económico, lo podemos hacer en línea, lo podemos hacer en algún curso, incluso hay cursos eh, prácticamente gratuitos, hay aplicaciones para conversar en otros idiomas, entonces no tenemos pretextos y aunque no vayamos a viajar, porque hay personas que dicen yo por aquí quiero aprender y no voy a ir a Francia, ¿no? O quién sabe si pueda ir alguna vez. No, no importa, no importa. Vamos a poder escuchar canciones, vamos a poder leer. En fin, nos tenemos que ir a un corte. No sin antes leer rapidísimo este mensaje. Felicidades por el programa. Una pregunta a doctores. ¿La comunicación no verbal es real o se basa en supuestos de acuerdo a nuestras propias creencias? De Analina Pérez. Pero nos vamos al corte. No regresamos.
5: En México, los idiomas más hablados son el español, el inglés y el náhuatl. El resto de los idiomas hablados en el país están por debajo del millón de hablantes. Entre estos, los que superan el medio millón son el maya yucateco, el tzelsal, el tzotzil y el mixteco. Los doctores Ruth
0: Axelrod, Dr. Pepe Estrada
5: la reina del antiguo egipto es considerada como la primera gran políglota de la historia ya que podía hablar nueve idiomas diferentes y era la única de su dinastía capaz de hablar tanto el egipcio como el griego otro políglota de la historia fue el poeta inglés john milton quien fue capaz de hablar ocho idiomas como el inglés el latín francés alemán el griego el hebreo el italiano el español y el arameo
1: Diría, lo bajo. Si quieres, te lo digo en
4: ¿Qué tal? Dormido, Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Como todos los sábados, en grata compañía de ustedes, nuestros queridos radio escuchas, y de mis queridas amigas y colegas. Psicoanalistas, la doctora Rocío Aroche y la doctora Ruth Axelrod. El día de hoy platicando de un tema tan interesante y tan importante que es la riqueza lingüística que posee la humanidad. Fíjense nada más que México es uno de los diez países más ricos en diversidad lingüística. Como ya habíamos mencionado, en nuestro país se hablan. 68 lenguas indígenas y bueno, ya con sus variaciones de dialecto y demás, tenemos alrededor de 664. Lo que es muy importante entender es que es de vital trascendencia rescatar todas y cada una de estas lenguas. Cuando una lengua se deja de hablar, por lo general esta lengua desaparece. Y es que también habría que mencionar de toda esta variedad de lenguas que existen en el mundo, que se calculan alrededor de seis mil, solo alrededor de 100 lenguas han sido introducidas en el sistema educativo de alguno de estos países. Entonces, fíjense, todo el universo que está en posibilidades de extinguirse constantemente. En México tenemos 10 lenguas que se hablan de forma pues, bastante habitual, ya hemos mencionado algunas. Obviamente tenemos el español, tenemos el acceso al inglés, pero dentro de las lenguas originarias de este país tenemos el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el sotzil, el celsal y el maya. Una riqueza vastísima, la de nuestro país y la de nuestra gente. Mi querida Ruth, vámonos con los mensajes.
3: Bueno, yo tengo yo tengo un par aquí, pero tenemos un par de mensajes grabados. No sé si Héctor nos puede decir si está lista la posibilidad. Mientras, les digo que el señor Francisco Pérez está muy cerca de nosotros y nos dice, mi siguiente cooperación, hay un idioma universal universal, ¿saben cuál es? La poesía. En mi tierra, en Orizaba, llevamos a cabo una convención de poetas hace 12 años y llegaron poetas de ambos sexos de todo el país. Fue un de gran éxito. Por la falta de conocimiento de la poesía, la gente no estaba muy cercana. El público escuchó a los poetas leer una obra en un silencio conmovedor. Estoy seguro que así fueron entendidos no olvidemos a nuestros poetas Qué bonito lo que nos dice Francisco Pérez ¿cierto? gracias Francisco por esta sensibilidad que nos permite eh, buscar alternativas de lenguajes universales para todos ¿sí? entonces bueno tenemos ya listos los mensajes para que nuestros radioescuchas que nos grabaron también estén con nosotros por favor Héctor, adelante
7: Muchas gracias al al heraldo por traernos excelentes profesionistas que nos hacen la vida mucho más fácil, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Por favor, sigan apoyándonos. Estamos acostumbrados a leer libros y aún ver películas ya sean dobladas o traducidas a nuestro idioma. Es una forma de llegarse de la cultura universal a través de expertos traductores. El trabajo no es sencillo, pues no únicamente se requiere traducir lo más exacto literariamente las palabras, pero todavía más complicado el sentido. En muchas ocasiones traducir literalmente conlleva a una pérdida de sentido de aquello que el autor quiso decir. Este sentido puede ser dependiente del traductor, de su capacidad, así como su de concepción del mundo. Podamos decir que hay una confusión de lenguas en las traducciones, siendo una la original y otra aquella traducida, que depende de la personalidad, experiencia y cultura del traductor. Basta escuchar los relatos de nuestros amigos a través de qué vieron, qué leyeron, y constataremos que hay tantas versiones como personas. Hay un dicho que lo contempla Nada es verdad ni mentira Sino depende del color del cristal que se mira En consecuencia existe confusión del lenguaje Aún dentro de nuestra misma lengua Que puede generar malos entendidos ¿Me podrían por favor ustedes como expertos Comentar cómo manejar esta situación Cuando le explicamos a nuestros niños Situaciones complejas en el entendido de que no necesariamente lo entenderán al igual que nosotros, sobre todo por su grado de madurez y que además reciben diferentes versiones de sus seres queridos o cómo entender lo que nos quieren decir sin malentenderlos. Muchas gracias. Buen
3: día. Eh, sí, es una bendición hablar más idiomas y solo depende pues de la decisión. Cuando se aprende otro idioma, no solo es el idioma, se aprende también de la cultura. Y claro, enriquece y evita Alzheimer y demás. Como es de costumbre, escuchando mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Saludos, Patricia Pacheco. Bye. Madre, qué padre que Patti nos grave algo, qué padre que Benny nos diga y nos marque este ejercicio de la dificultad de la traducción de una lengua a la otra, que son los matices que nos permiten de alguna forma eh, poder como rescatar lo lindo de hablar un idioma, pero saber los riesgos de los que vamos a tener eh, siempre enfrente de nosotros. Hay un psicoanalista muy querido también muy que genera confusión en él mismo que se llama que ya falleció evidentemente estamos hablando de Sándor Ferenczi, que era muy cercano a Freud y eran amigos pero también eran rivales ¿no? Y, y explica él en un artículo precioso que se llama Confusión de lenguas cómo a ape- a de que podemos hablar el mismo lenguaje, quizá la intención o la forma de comunicación nos va a llevar a malos entendidos, malos entendidos entre las personas, entre las generaciones, entre los roles, ¿no? Y que estemos atentos a que quizá lo que decimos no siempre se va a entender de la forma en que queremos que quizá necesitamos rectificar que el otro haya entendido de forma similar o parecida a lo que estamos queriendo decir es decir, la confusión de lenguas está dentro del mismo lenguaje según lo que nos está diciendo Benny o lo que sabemos que Ferenczi escribió en este magnífico artículo, pero bueno tenemos a Rocío por ahí ya cerquita y Pepe también, ¿qué nos dicen?
6: Así es, así es, qué, qué interesante 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 este artículo, ¿verdad?, de de la confusión de las lenguas. Eh, Yo quisiera, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está atentísimo, enlazándonos desde donde sea y como sea para que este programa llegue a todos sus oídos. Y también a Enrique Quique Hernández en los controles, que también pues, siempre nos está acompañando. Qué interesante el poder eh, aprender otras lenguas, Qué interesante esto del lenguaje no verbal que nos preguntaban a Lilia Pérez, ¿no? Porque también dentro de otros idiomas podríamos pensar, por ejemplo, en el lenguaje de señas, que es un lenguaje que permite que las personas también se logren comunicar. Fíjense que hace poco me comentaba una persona que es su hija. Eh, tiene un problema de, de, de comunicación, no tiene un problema de, de sordera, lee los labios perfectamente, y que con la pandemia el uso del tapabocas le impidió le impidió muchísimo el poder entender lo que los otros decían, cosas que a veces no, pues no consideramos tantas afectaciones. Pero tenemos una llamada, tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, mire, habla Guillermo Salcedo. Ah, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Sí, bien. Cuéntenos, ¿qué nos cuenta? Sí, sí, mire,
4: yo en dos ocasiones intenté estudiar sueco, pero como vi que no tenía facilidad, o sea, lo estudié en, en la asociación Escandinava y en la UMAN pero como vi que no, no tenía facilidad, pues no, no terminé este los cursos. En cambio, para, para el ruso... Desde la primera clase vi que tenía mucha facilidad, entonces incluso lo estudié dos años en el Instituto México US y un año en la UNAM. Uh-huh. Entonces, ahora sí que hay que estudiar este, el, el idioma para el que uno tiene facilidad.
6: Claro, claro, porque no todos la tenemos para, para todo, ¿no? Otro dato, claro. muchas gracias eh, Guillermo Salcedo. Otro dato bien interesante es que no utilizamos todas las palabras que sabemos, Sí, Es decir, una persona eh, conoce un cierto número de palabras, pero utiliza aproximadamente el 30% del vocabulario total que conoce. Entonces, eso también, todo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y bueno, pues en el psicoanálisis, ¿qué, qué tanto podemos decir de esto? Eh, tenemos un mensaje de María Mendicuti que dice, es inimaginable el mundo que se abre al aprender un idioma. No solo el aspecto práctico, sino el gozo de distintas y múltiples aspectos culturales. Y la señora Gloria Taboada felicita a todo el equipo por el programa y agradece los contenidos tan maravillosos. Nos dice que aprender otro idioma ha sido lo mejor porque fortalece el alma y la mente. Eso, Gloria, así es, así es, es muy cierto. Gracias a María, gracias a Gloria por escribirnos. Quería, Rocio, y tenemos gustaría, por aquí también...
4: también a ver, más. Perdón, te comentaba que a mí también me gustaría retomar este punto que ya mencionamos de, del mensaje de nuestra querida Radio Escucha, en el cual nos preguntaba sobre, sobre el lenguaje verbal si existe o no existe. Y creo que sería bien importante entender, eh, perdón, el lenguaje no verbal, ¿no? Uh-huh. Y eh, en, en contraposición al lenguaje verbal. Y y el lenguaje no verbal es es una forma, eh, dicen algunos, primitiva de comunicación. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea primitiva, diría básica. Y es una forma que cada vez estamos estudiando y comprendiendo más, precisamente por la necesidad de eh, entender cómo se comunican otras especies, pero también cómo transmitimos cosas que a veces el lenguaje verbal no alcanza a transmitir. Entonces, de que existe el lenguaje no verbal, existe, y además es un lenguaje bastante efectivo. Lo que pasa es que a veces no le prestamos la suficiente atención, y sería muy interesante que hiciéramos el ejercicio de pensar que una persona, cuando la tenemos enfrente, siempre nos está transmitiendo algo diferente. Cada gesto, cada... Eh, vestuario, cada prenda que trae incluida, la forma en que se peina, la forma en que se pinta, el uso que hace de las joyas, todas estas cosas son una forma de transmitir información y van a formar parte de un lenguaje que a veces no estamos aprendiendo a descifrar. Ahora, ese lenguaje no verbal es la base, de alguna manera, de lo que hoy conocemos como lenguaje verbal y que es la configuración de todas estas lenguas que se hablan alrededor del mundo y que según eh, estudios recientes en antropología y en lingüística hechos por un eh, científico de apellido Atkinson tiene su origen con los primeros seres humanos en África. Entonces, bueno, qué maravilla que a partir de estos eh, antepasados remotos podamos construir y eh, reconstruir lenguajes cada vez más efectivos para la comunicación. A final de cuentas hay que recordar, sobre todo en estos tiempos, que la comunicación proporciona información, y la información nos da el poder de enfrentarnos al mundo de una manera mucho más efectiva. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, me encanta esto de la palabra descifrar. Cuando tú nos dices que de alguna forma están las lenguas, están los lenguajes, está la comunicación, están los dialectos. No es lo mismo una lengua que un dialecto, que es una variedad de un idioma que todavía no alcanza Una categoría social de lengua, pero que todos de alguna forma conocemos, algunos de los abuelos, algunos de las familias de origen, algunos de los que hemos aprendido donde vivimos, ¿no? La diferencia entre lenguaje y dialecto, ¿no? La estructura social que los eh, caracteriza como como diferentes, ¿no? Nos lleva a esta cuestión de qué hacemos los psicoanalistas con estos lenguajes, Pepe, y usaste esta palabra que Rocío también mencionó hace rato: descifrar. ¿no? Poder eh, tomar el lenguaje, lo que nos nosotros escuchamos, trabajamos con lo que dicen las personas para poderlos llevar a otros niveles, para poderles dar otras otros significados. O sea que es, es muy complejo esto del lenguaje, no porque yo diga algo, es lo único que quiero decir, ¿no? Es esta característica, digo no, pero quiero decir sí, pero quiero decir no, o sea, la aclaración final de cómo descifro lo que quiero decir, lo hace el psicoanalista como una habituación. Por eso es tan divertido nuestro trabajo, porque podemos ir más allá de lo que escuchamos, junto con el que lo dice Para encontrar una profundidad que nos lleve quizá a un lenguaje más infantil o a un lenguaje más original, ¿no? Y entonces siempre estamos trabajando con descifrar lenguajes, descifrar la lengua original para ir a esto que decía nuestra radio escucha más, más primitiva, pero no, no porque sea vieja, sino porque históricamente es, es primaria, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos exactamente a traducir y descifrar lenguajes y nos divertimos y aprendemos y llevamos de la mano un ejercicio de salud mental que eh, nos da de este lenguaje la posibilidad de entrar a lenguajes más privados y más personales de cada uno de nosotros. Tenemos ese derecho, tenemos una lengua común, una lengua en que entendemos todos, pero tenemos significados particulares e individuales que tenemos quizá la obligación de traducir y de explicarle al otro lo que queremos decir con una misma palabra que a veces es multifacética y tenemos aquí eh, eh, unas palabras de Carmen Ruiz que nos dice, yo vivo en Tux Claudierres y siempre lo sintonizo qué importante es este tema de la lingüística porque creo que al igual que la lingüística la poesía nos da elementos Universales. Muchas gracias a Carmen Ruiz por su por su mensaje. ...y estarnos eh, siguiendo para poder aportar algo nuevo a nuestras circunstancias, ¿no, Rocío?
6: Así es, así es. Muchísimas gracias. Qué, qué gusto nos da que se contacten con nosotros. Y, y me estaba pensando en esto que decía Ruth. Claro que, que las palabras tienen son polisémicas, ¿no? Tienen diversos significados y también el significado afectivo que le damos con nuestro gesto, con nuestra entonación... Y yo, yo sí quiero invitar a que tengamos mucho cuidado a la hora de utilizar el lenguaje, por ejemplo, en los mensajes eh, de WhatsApp, ¿verdad? En las cosas, en los mails, en las cosas que escribimos, porque lamentablemente, sí, lamentablemente, pues hay personas que ya escriben, en vez de poner la palabra que, q e, ponen una K. Eh, Es decir, están eh, pues de cierto modo, pues yo diría violando, violentando las reglas gramaticales y eso no nos hace bien. Hay que conservar nuestro lenguaje eh, de cómo hablemos, de cómo nos expresemos, de cómo seamos capaces de escribir. Pues se va... Se va a percibir, pues, el grado, el grado de de educación, de de cultura a la que todos podemos acceder. Entonces, eh, cuidado, cuidado con el lenguaje. Y también esto que decía Ruth, que sí, sí se me hace fundamental, poder explicarle al otro, ¿no? Lo que yo estoy diciendo hacia el otro. ¿Cómo le hacemos para que el otro, para estar ciertos, claros de que eso que yo estoy comunicando, el otro lo está recibiendo? Ese es un, un gran tema, ¿no? Eh, de hecho, la próxima semana vamos a tener un tema que se llama. El arte de comunicar malas noticias, cómo le hacemos para comunicarle a otro una noticia desagradable. Van a ver qué qué interesante y pues bueno, les vamos pidiendo desde ahora que se conecten con nosotros, que nos escriban, porque eh, Ruth, Pepe y yo, pues estamos siempre muy felices esperándolos a que nos escuchen. Pepe. Sí, 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 por supuesto, va a ser un tema interesantísimo, ¿no? No solo
4: cómo hacer para cuidar los sentimientos de una persona cuando le estamos dando una información difícil de asimilar, sino también qué sucede con estas personas, mi querida Rocío, mi querida Ruth, que se la pasan... eh, Comunicando malas noticias, ¿no? Que parece que viven de esto, ¿no? Va, va a ser un tema sin duda interesantísimo, pero a mí no me gustaría ir sin poder recomendarles a todos nuestros radioescuchas dos películas que a mí me han parecido fenomenales en el sentido de eh, el tema que estamos tocando el día de hoy. Una película que bueno eh, estuvo nominada a varios premios <coughs> en años recientes que se llama La llegada. Es una película excepcional. Es un poco de ciencia ficción, pero en esencia es eh, una civilización alienígena que se quiere comunicar con los seres humanos y con todo el proceso de descifrar los signos que ellos nos están mandando y lo que implica el descifrar esta esta idioma este idioma, perdón. Eso es una película verdaderamente excepcional, que vale mucho la pena ver. Y otra recomendación sería una película nacional que me parece es un poema, genuinamente, que se llama Sueño en otro idioma. Es una película que eh, aborda la temática, bueno, eh, de la homosexualidad, pero sin duda alguna la temática de las relaciones humanas cercanas de los afectos y sin duda también de los idiomas. Dos personas que son los dos últimos hablantes de una lengua y que además no se dirigen la palabra. ¿Cómo ves, mi querida Ruth? Pues es una película verdaderamente recomendable, que vale mucho la pena ver. este Ojalá tengan oportunidad de verla.
3: Qué ya apunté aquí los nombres para hacerlo al ratito y no me quiero ir sin una. Elvira Macoco nos manda una pregunta antes de que nos vayamos rápido. Nos dice buenos saludos para todos. Soy Elvira de Oaxaca. Una pregunta. Tengo una nieta que está en Estados Unidos, pero no aprendió español y no puedo hablar con ella y no sabe cómo contestar. Pero sí entiende lo que yo le digo. Puedo tomar un curso en México. Ella tiene
6: 18 años. Se está cortando, eh, Ruth. Se ah, está te señor, estamos... Señora Elvira. Eh, eh, Ruth, me, te estamos perdiendo por alguna razón. Eh, escucha, alcanzamos a escuchar la pregunta de la señora Elvira. Y bueno, Ruth, estabas empezando a contestar, pero por algo eh, se nos fue tu señal. ¿Estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. ok. Estoy. okay. Eh, se
3: adelante. Eh, si nos podemos aprender un poquito de español. Bueno, eh, la respuesta es la señora Elvira, la señora Elvira que aprenda inglés para que su nieta aprenda español. Es lo único. Gracias por el programa de hoy, Pepe Rocío.
6: Muchas gracias a, a, a ti, Ruth. Muchas gracias, Pepe. Eh, tenemos todavía un minutito para irnos despidiendo lentamente eh, para invitarlos a todos ustedes a eh, procurar... Aprender otro idioma, preguntarse por las palabras, preguntarse por el significado, por el origen de las palabras, aprender algo de etimologías, un placer que tenemos compartido eh, muy especialmente. Pero bueno, ahora sí, nos tenemos que ir, Nos, nos escuchamos el próximo sábado, lindo, lindo, caluroso y agradable fin de semana. Hasta luego. El
4: sábado, saludos. Hasta luego.
0: Jugando con mis cinco analistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.